0: Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Yine mahkeme dosyalarından çarpıcı verilerle karşınızdayım. Birçoğunuz belki takip etmiyorsunuz. Belki artık takipten de yoruldunuz. Her sabah kalktığınızda Türkiye'nin muhtelif şehirlerinde yeni operasyonlar yapılıyor. Askeri okul öğrencileri, normal üniversite öğrencileri, ev kadınları, gazeteciler bitmeyen bir FETÖ operasyonu var biliyorsunuz. FETÖ operasyonu tırnak içerisinde söylüyorum. Çünkü FETÖ diye bir terör örgütü olmadığını düşünüyorum ve bunu ısrarla iddia ediyorum. FETÖ diye bir terör örgütü yok. Bu Erdoğan rejiminin 15 17-25 Aralık'ta suçüstü yakalandıktan sonra uydurduğu bir cadı söylemi, realitesi yok. Zaten dikkat ederseniz Erdoğan uzun zamandır FETÖ falan demiyor. Hatta FETÖ sakızını çok fazla çiğnedi, tükürdü. Artık muhalefet onu aldı. ağzında çiğniyor. Böyle bir garip bir tabloyla karşı karşıyayız. Ama bu videonun konusu o değil. Bu videonun konusu şu. Özellikle beş buçuk yıl geçmesine rağmen, 15 Temmuz üzerinden bu kadar zaman geçmesine rağmen her gün yeni operasyonlar var. Hatta işte İzmir merkezi operasyonlarda bir kalemde 530 askeri personel gözaltına alınıyor. Hepsi de ankesör denerek gözaltılar yapılıyor. İddiaya göre işte cemaati mahrem yapılanması ankesörlü aramalarla bu askerlerle irtibat kuruyordu ve dolayısıyla bunlar da cemaatin yapısı içerisinde yer alan insanlar. Peki gerçek öyle mi? Ankesörlerin içerisinde neler var? Daha önce bu konuda benzeri videolar yaptım. Bu sefer biraz daha detaylara gireceğim ve çok somut bir örnek üzerinden size bunun nasıl keyfi bir olay olduğunu, isteğe göre planlara yapıldığını, isteğe göre şekillendiğini, aslında Erdoğan'ın ankesörle, baylokla ve benzeri yöntemlerle TSK'yı felç edip kendine saraya bağladığını, kendi ordusunu nasıl kurduğunu, kurduğu aparat olduğunu göstermiş olacağım size. Ama bunu, Normalden bir önemi daha var. Normal şartlarda zaten TSK felç durumda. Çünkü kurmay kadrosunun %90'ı gitti. Kurma, TSK'nın yetiştirdiği, iki yıl boyunca para ödeyip sadece kur, şeyde kurmaylık olarak eğitim aldırttığı isimlerin hepsini bir kalemde sildi. %90'ını kurmay subayların. Bu üst rütbelerde %100'e yakın. İki generalden birini ve savaş uçağı pilotlarının neredeyse tamamını tasfiye etti. Şimdi bu, bu tasfiyelerin arkasında da işte Baylok dediler, ankesör dediler ve bu çılgınlık hala devam ediyor. Aslına bakılırsa mahkeme dosyalarını, yani hep söylediğim bir şeyi tekrar edeyim. Türkiye'de olabilsem e, mahkemeleri yakından takip etmek isterdim. Çünkü gerçekten 15 Temmuz mahkemeleri yakın tarihin bütün boyutlarını önümüze koyan çok çarpıcı veriler içeriyor. Şimdi onlardan size bir örnek göstereceğim. Ama önce şu analizi Dikkatimize çekmem lazım. Şimdi Türkiye'de çok kişi farkında değil. Türkiye'de her şey, herkes Erdoğan'ın çizdiği gündeme peşinden koşuyor. İşte Sezen Aksu'nun kaseti, çarkısı, Sedef Akbaş'ın sözleri ve benzeri konular. İşte bugünlerde de soğuk hava sebebiyle oluşan atmosfer. Yani İstanbul Belediye Başkanı'nı başarısız göstermek için her türlü atraksiyon yapılıyor. Ama bir taraftan da Ukrayna sorunu var. Dünyanın gözü orada. Her ne kadar Türkiye'de çok gündem olmasa da Amerika'da bir numaralı gündem bu. Ukrayna, Türkiye, Rusya ile ilişkilerinde Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Türkiye bu durumda ne yapar? Amerika ne yapacak? Ee, i̇şte savaş uçakları gidiyor, denizaltılar sevk ediliyor, tatbikatlar yapılıyor. Olağanüstü bir hal var. Hatta birçok uzmana göre soğuk savaş sonrasının en büyük kriziyle karşı karşıyayız. Peki bu kadar büyük bir krizin içerisinde Türkiye nerede duruyor? İşte böyle bir ortamda Türkiye tam olarak beyinsiz yakalandı. Beyinsizden kastım şu. Bütün uzmanların üzerinde ittifak ettiği bir şey vardır. Kurmay subaylar o ordunun beynidir. Çünkü oturan, analiz yapan, dünyayı takip eden, dil bilen, strateji üreten, politik analizler yapan, stratejik hedefler belirleyen vesaire, Yani sahada, karakolda ya da arazide askerlik yapan değil, karargahta oturup planları yapan, programları yapan, analizleri yapan, siyasilerin direktiflerine zemin oluşturacak bilgileri, belgeleri der, derleyen kişiler. Yani ordunun beyni. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin beyni 15 Temmuz'dan sonra darmada edildi. Yetişmiş kurmay kadroların %90'ı ki bu üst rütbelerde %100'e yaklaştı. Tasfiye edildi. Fişleme notlarıyla. 15 Temmuz bahanesiyle ki bunların içerisinde büyük bir kısmı 15 Temmuz'da hiç ilgisi olmayan insanlardı. Yurtdışı görevindeydi, tatbikattaydı, başka görevdeydi, karargahtaydı evinde ya da tatildeydi vesaire. Ama hiç bakılmadan tıpkı askeri 15 Temmuz akşamı tasfiye edilen hakimler, savcılar gibi bir kalemde silinip atıldılar. İki generalden bir tanesi tasfiye edildi. Bir generalin yetişmesi yıllar alıyor. Ve savaş uçakları pilotlarının çok büyük bir kısmı tasfiye edildi. Hatta bir ara Pakistan'dan pilot getirmeye falan çalıştı. Türkiye beceremedi. Orada da sıkıntı çıktı. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Türk ordusunun beyni ortada yok. Peki böyle bir dönemde, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşılaştığımız en büyük krizde Türk ordusu nerede duruyor, ne yapıyor? Açıkçası çok bir şey yapabildiğini söylemek mümkün değil. Çünkü yani böyle bir kurmay zeka olmuş olsaydı bir kere Erdoğan'ın damadını, dronları Ukrayna'ya satılmazdı. Çünkü... Bu tip silahlar, stratejik silahlar, mesela Amerika örneğinden söyleyeyim, stratejik silahları satılırken Amerikan Kongresi'nden onay almak zorundasınız. Yani sadece Beyaz Saray'da duran başkan, benim canım istiyor, buna silah satmak istiyorum diyemiyor. O silah satmanın şartları var, bir takım prosedürleri var ve stratejik dengeler gözetilmek zorunda. Şimdi Ukrayna'ya satılan İHA'lar, SİHA'lar, işte en son Akıncı'da gönderildi muhtemelen, bunların... Tartışmalı Donbas bölgesinde kullanılması ve benzeri konular Rusya'nın tepkisini çekiyor. Yarın bir gün benzeri bir kriz büyüdüğünde Rusya Erdoğan'a bunun faturasını ağır ödetecek gözüküyor. Yani bunu ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu. Stratejik bir akıl olmuş olsaydı bu e, satış yapılmazdı, yaptırmazlardı. Ha diyeceksiniz ki ya Erdoğan kimseyi dinliyor mu? Valla bunu e, Ankara kulislerinde çok kişi biliyordur. Erdoğan uzun zaman Suriye'ye girmek için direktifler gönderdi. Hatta 2014'te gönderilmiş bir direktif vardı. Yap- Suriye'ye giriş hazırlıkları vesaire dendiğinde. O zamanki TSK yönetimi çok net bir şekilde buna direndi. Yani zaten 15 Temmuz oldu ve hepsi tasvih edildi. Sonra gelen komuta kademesi Suriye'ye koşturdu gitti. Orada bir tabur askerimizi kaybettik. Hani Bir tabur asker kaybettik ve kimse istifa falan etmedi. Gerçekte kaç kişinin şehit olduğunu bile biz sağdan soldan duymak zorunda kaldık. 15 Temmuz yargılamalarının içerisinde detaylar var. Bir önceki videoda anlattım. IŞİD bizim silahlarımızı gasp edip ya da zırhlı araçlarımızı gasp edip gitmiş. Onlar bile haberlerde yok. Mahkeme dosyalarından görüyoruz. Şimdi böyle bir ortamda yani zaten çok ciddi bir kurmay sıkıntısı var. Bir de iç karmaşa, karmaşa sebebiyle Paralel olmuş, felç olmuş, e, tamamen dağılmış bir TSK yapısı var. Yani böyle bir ortamda strateji üretmek, Türkiye'nin çıkarlarını korumak ya da Türkiye'nin güvenini sağlamak çok da kolay değil. Buradan çok somut bir örnek söyleyeyim. Bütün tarihçiler ittifakla bilir ki 31 Mart vakası Balkan savaşlarının ile sonuçlanmasının temellerinden bir tanesi. Başka faktörler de var. Ama özellikle 31 Mart vakasından sonra ordunun ikiye ayrıldığı, 3'e ayrıldığı, alaylı mekteplik tartışmalarında olduğu, ordunun e, tam anlamıyla bir e, siyasi bölünme yaşadığı ve bu bölünmenin sonucu olarak da büyük felaketlerin yaşandığı, herkesin ittifak ettiği bir konu. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra TSK benzeri bir duruma girdi ve 15 Temmuz'un neden olduğu yıkımı İnşallah hiçbir zaman test etmeyiz ama Ukrayna krizi sanki böyle bir teste yol açacak ve karşımıza çok atı fotoğraflar çıkabilir. Ve bunun tek nedeni de e, yeni kapı rejimi diye tanımladığımız e, Erdoğan, Ergenekon, MHP, Bahçeli, Perinçek ve muhaliflerin de yandan, sağdan, soldan desteğiyle gelişen yeni kapı rejiminin siyaseti ordunun merkezine oturtmuş olması. Şimdi size sok somut bir örneğe geçeceğim. Çok dağıtmadan anlatayım. Şimdi denen bir soruşturma var. İddiaya göre 2010 yılından bu yana Türkiye'deki bütün ankesör kayıtları tutulmuş ki bu da illegal. İki yılda tutulmak zorundaydı. Tabi bu Erdoğan rejiminin özellikle Dolmabahçe'de Yaşar Büyükkanıt'la yaptığı görüşmeye dair şabelerden birisi şuydu. İşte orada TSK ile şey, Yaşar Büyükkanıt'la Erdoğan anlaştı. Türkiye'ye yeni bir Yon verilecek ve bu arada büyük tasfiyeler yapılacak. İşte KYK'lar vesaire uzun soluklu bir planlar olduğu iddiası var. Yaşanlara baktığınızda çok da akla yatkın bir önerme. Şimdi oradan itibaren, 2010'dan itibaren bütün ankesörler tutulmuş. Ve bu ankesörlerden iddiaya göre cemaatin imamları, askerleri ankesörü telefondan arıyor ve oradan görüşüyor. Tabii bugüne kadar iddianamelerde ki mesela en çok Can Tuncay'ın iddianamelerinde var bu. Fix 60 sayfalık bir bölüm var. Korkunç senaryolar yazıyor. İşte şu kadar teknolojik, bu kadar iyi, bu kadar gizli diyor ama nasıl bir e, gizli yapılanma ise Bakkaldaki, Çerezci'deki, Kuruyormuş'taki ankesörlü telefonlarla haberleşiyor. Ankesörlü telefonların kayıt altında olduğunu sokaktaki herkes bilir. Bu da enteresan bir nokta. Ama burada ilginç olan şey şu. Ankesör bahanesiyle, baylak bahanesinde olduğu gibi TSK'da korkunç bir tasfiye yapılıyor. Ve bu tasfiyelerle birlikte tasfiye yapılmayanlar da Erdoğan'ın sarayın emrine giriyor. Şöyle düşünün. Erdoğan size bir direktif verdi ve siz bu direktifin yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bunun aleyhinde bir rapor yazdınız. Ya da daha doğrusu hani böyle kenarından dolaşıp ya yapılmasa daha iyi olur falan dediniz. Top adınız bir ankiasörlü listede çıkıyor ve bir soruşturma dosyasında giriyorsunuz. Ondan sonra artık ayıklayın pirincin taşın hali durumu ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca da hiç kimse riskli konulara girmiyor. Herkes topu etrafından dolanarak oynamaya başlıyor. Şimdi mesela burada... Ya mesela size bir örnek vereyim. Ben Washington'da yaşıyorum 7 yıldır ve burada gazetelik yapıyorum. Şu anki Amerika'daki Washington'daki askeri ateşenin ismi bir soruşturmada ankesörlü aramada gözüküyor. Ama ne söz, gözaltı var ne soruşturma var. Hani zaten olmaması gerekiyordu. Normali olan o. Ama hani bu nasıl seçici davranıldığını göstermek için söylüyorum. Mesela bir başka örnek söyleyeyim. Tüm General Kutlay Demir. Kutlay Demir'in durumu hayli enteresan. Şimdi onu size detaylar aktaracağım. Çünkü normal şartlarda... Benzer durumda olan isimler tutuklandı, ihraç edildi e, ve hala hukuk mücadelesi veriyorlar. Mesela burada geçtiğimiz aylarda çıkan bir yargıtay kararı var. Daha önce bir yayında anlattım onu. E, yargıtay kararında işte ankesörden arandığı gerekçesiyle ihraç edilip tutuklanan, ceza, e, cezaevinde uzun süre kalmak zorunda kalan bir askerin e, kararını bozma gerekçesi var. Ve komik olan şey şu. Ee, asker diyor ki savunmasında ilk derece mahkemede diyor ki ya bahsettiğiniz telefon bilirkiş raporu da var ya, mahkeme dosyasında bahsettiğiniz telefon kışların içindeki telefon beni arayanlar da kendi personelim yani bu çok net zaten gözüküyor orada bilirkiş raporunda da var o ankesörlü telefonun nerede olduğu belli buna rağmen yerel mahkeme mahkumiyet veriyor yargıtay kararda diyor ki ya bu kışların içerisindeki bir ankesörden aranmış birisiyle ilgili Nasıl böyle bir karar veriyorsunuz diyor ve kararı bozuyor. Şimdi normal şartlarda bunun bu kişinin ne gözaltına alması gerekir, ne tutuklanması gerekir, ne de aylarca tutuklu kalması gerekir, ne de yargıta bu konunun intikali gerekir. Çünkü çok basit bir konu. Yani ankesörlü telefon kışların içerisinde. Hepimiz askerlik yaptık, ben de kışların içerisindeki asker kontrol telefondan sağa sola aradım çünkü son derece normal cep telefonumuz yok. Hatta öyle örnekler var ki mesela çocuk askeri okulda işte bugünlerde sürekli alıyorlar yaşları 18 geçtikten sonra askeri okulda cep telefonu kullanması yasak ailesini ankeseli telefondan arıyor mesela babası asker onu arıyor ankeseli telefondan sonra dönüyor savcı rejimin savcıları kapı rejimini savcıları diyor ki sen ankeseli telefondan aranmışsın mısın e arayan oğlum diyor bakın benim oğlum askeri okulda okuyor beni aradı. Anlatın, anlatabilirseniz. Burada temel motivasyon şu rejim açısından. Şimdi Kutlay bir örneklerine gireceğim ama e, biz ne kadar çok kişi alırsak alalım, e, çünkü fişlemelere göre yapılıyor ve bu fişlemelerde temel bir mantık var. Perinçek kadrosu, Ergenekon kadrosu şöyle bir yaklaşımla yürüyor. Kendilerinden olmayan herkesi potansiyel tehdit olarak alıyor. Mesela listelerin içerisinde hani işte. Askeri okullardakilerin şu kadarı, kurmay bu kadarı falan derken aslında şunu söylüyorlar. Geri kalanları bizim çocuklar. Bizim çocukların dışında olan herkes FETÖ'cü ya da işte düşman. Çünkü mesela Kutlay Demir'le ilgili fişleme notları var. Biraz sonra detayları vereceğim. Kendisi başka bir cemaat. Hani Gülen cemaat ile ilgisi de yok. Eşi başörtülü bu yüzden fişleme dosyalarına girmiş. Böyle bir isimden bahsediyoruz. Ve bu isim, işte böyle fişlemeler yapılıyor. Geri kalan herkes... Potansiyel terörist olarak damgalanıyor ve akabinde bu isimler gözaltına alınıyor. Ve bu isimler gözaltına alınırken şöyle bir yaklaşım var savcılarda ve yeni kapı rejiminin mahkeme ayağında. Biz bunu alalım. İşkenceyle, kötü muameleyle işte şu an Ankara'da yapılan işkenceler gibi bakın şu an Ankara'da işkence yapılıyor. Gözaltına alınan askeri okul öğrencilerine. Bunlar itirafçı olsunlar ve bize isimler versinler, itiraf etsinler. Biz de bunları bu şekilde tutuklarız. İtirafçı olmaz, isim vermez bir şekilde olmazsa da yatsın bir sene sonra kendini savunur, açıklar. İşte biz yerel mahkeme zaten otomatik mahkumiyet veriyor ve e, anayasayla ilgili de komisyon e, anayasa mahkemesi ve e, yargıtay da bu konularda son derece katı ankesör varsa kutsal metin muamelesi yapıyor. Hiç anlatırsa, işte az önce aktardığım Yargıtay Karan'daki gibi yıllarca uğraştırsın, dursun diyorlar. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi size çok somut bir örnek anlatacağım. Neden keyfe göre, neden adamına göre bir ankesor uygulaması yapıldığını çok somut bir örneği. Tüm General Kutlay Demir kendisi Hava Kuvvetleri'nde, çok kritik bir yerde, personel başkanlığında. Ve e, yıllar boyunca, 2016-2020, yani 15 Temmuz'dan 2020'ye kadar Hava Kuvvetleri'ndeki tüm atama, terfi ve tayinlerde etkili olan bir isim personel başkanı olarak. Kendisinin resmi mahkeme kayıtlarına bakıyorsunuz, diyor ki 2007-2012 arasında 30'dan fazla ardışık araması gözüküyor. Bu ne demek? 30'dan fazla ardışık arama, iki ayrı boy var, birinde 16, birinde 17. Bunların hepsinin toplamı 30'dan fazla sonuçta. Bunların hepsinin anlamı şu, ardışık arama dedikleri iddiaya göre, işte bu isimler ardışık arama yapılırsa, işte bu bir cemaat bağını gösteren, bir örgütlü yapıyı gösteren delil olarak varsayılıyor. Kaç saniye arandı, açıldı, açılmadı, bir kere arandı falan hiç önemi yok. Yeter ki aranmış olun. Burada Yargıtay'ın belirlediği bir takım kriterler var. Aslında bu kriterler ergen ekonucuların belirlediği kriterler ama hukuki kılıfa sokuldular. Oraya göre Kutlay Demir'in kesinlikle bir... ...şüpheli olması, gözaltına alınması, açığa alınması ve tutuklanması gerekiyor. Çünkü benzerini bırakın bir arama gözüken insanlar bile açığa alındı, tutuklandı yıllardır eziyet çekiyorlar. Ama Kutlay Demir'le ilgili bu kadar periyodik ardışık olmasına rağmen... ...yani Yargıtay'ın belirlediği kriterlere uymasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadı. Aksine takipsizlik verildi ve üstüne bizzat Erdoğan tarafından önü açıldı, terfi ettirildi. Hatta Erdoğan'ın özel korumasına alındığı yönünde e, bilgiler de var. Peki Demir nasıl? Ee, bu, bunun önemi ne? İşte Kutlay Demir'in e, soruşturması esnasında lehine ifade veren iki tane albay var ve kendisi de aynı şeyi söylüyor. Kutlay Demir'in ifadelerinde diyor ki, şimdi ekrana getiriyorum, ben diyor 2012 yılından itibaren 17 Aralık 25 Aralık'tan sonra özellikle daha da arttırmışlar. Devlet büyüklerinin ve askeri yapıdaki büyüklerimin koordinasyonuyla ifadesinden aynen okuyorum. Bu örgüte karşı aktif olarak mücadele ettim. Bir grup kurduk ve biz buna dair yaptığımız bilgileri, belgeleri, fişlemeleri devletin yönetimine teslim ettik. Yani aslında Kutlay Demir 2012'den itibaren bir grupla kendi ifadesini aynen söylüyor. Şimdi ekrana getiriyorum ifadesini ve diyor ki biz oluşturduğumuz bir grupla bu FETÖ, PDI silahlı örgütüne karşı askeri kanattaki mensupların deşifresi için çalışmalar yaptık. Hani 15 Temmuz'daki en önemli mesele neydi? Fişlemelerin önceden hazırlanmış olması. Düşünün Kutlay Demir fişleme yaptığını önceden anlatıyor. Devam edelim çok yaymadan. Bir diğer isim Albay Ömer Faruk Şahin. Mesela Albay Ömer Faruk Şahin ile Albay Eray Serdar Yurdakıl'ın ifadelerine baktığımız aynı şekilde. Bunlar da diyor ki 2012'den 2016'ya kadar MIT'e, Kuvvet komutanlıklarına ve Cumhurbaşkanlığına gizli ve gayri resmi olarak raporlar hazırladık diyor. Mesela bunu daha önce askeri yargı boyutunu anlatmıştım bir videoda. İşte Mehmet Zeki Uçokların, Mustafa Önseller'in olduğu, işte Albay Güven Şahin de Güven Şaban Şaban Güven pardon onun olduğu, bunun gibi isimlerin olduğu, Mehmet Yüzbaşıoğlu'nun isminin olduğu bir grup var. Üç ayrı grup var aslında. Bir İzmir grup var, bir emekli grup var, bir askeri yargı grup var. Bunlar yüzlerce ismi, binlerce ismi fişlemişler. Mustafa Şahin topa vermişler şu anki meclis başkanı. Hepsi 15 Temmuz'dan önce isim isim tek tek fişleme yapmışlar. Yani anayasal olarak suç bunlar ama yapmışlar ve Erdoğan rejimi bunların hepsini 15 Temmuz'dan önce 2016 Mayıs'ta bitirmiş. Zaten bu ifadelerde yani hem Ömer Faruk Şahin'in hem Eray Serdar Yurdakul'un ifadelerinde de var. Onlar da aynı şeyleri söylüyor. 2012'den itibaren biz bu çalışmayı yaptık. Bir gayri resmi raporlar sunduk. Bu raporları da emniyet ispatına verdik. Emniyet raporlarda fişlemeler tek tek yer aldı diyor. Hatta daha ötesi şu. Bu yaptıkları fişlemeleri Dosya delil olarak sunmuşlar. Bu dosyalarda ek klasörler de var. Yani kendi fişlemeleri. Fişlemeleri de delil olarak oraya koyuyorlar ki bunların hepsi büyük suç ama özgüven böyle bir şey. Yani hani Titanic batmaz diye bir felsefe var ya Titanik'in kaptanı da Titanic o kadar güçlü ki bunu Tanrı bile batıramaz diye düşünüyordu. O kadar özgüveni vardı ama gitti bir buzdağına çarptı ve battı. En büyük trajediden birisi oldu. 15 Temmuz'daki yargılamalar da aslında bu tip trajik şeylerle dolu. İşte düşünün hem fişleme yaptığını itiraf ediyor hem de bu fişlemeleri mahkeme dosyasına delil olarak koyuyor. Ve bu fişlemelerle 15 Temmuz öncesi yapılan fişlemelerle bütün tasfiyeler yapılıyor. Şimdi bu fişlemeler diye özetine, özeti şu. Birinin hakkında ankeser olması olmamasının hiçbir önemi yok. Ya da birinin ayıl baylo var yok önemli. Çünkü bunlarla ilgili Mahkeme kararı yok. Yani bir mahkeme bir şeyin delil olabilmesi için mahkeme kararıyla dinlenme yapılması gerekiyor. Bunların delillerin toplanma usulleri var. Hatırlayın Ergenekon davasının bozulmasının temel faktörlerinden birisi de buydu. Ergenekon yoktu, balyo sahtedi falan demiyor mahkeme. Mahkeme deliller usulsüz elde edildi diyor vesaire. bunun gibi şeyler. Şimdi burada da aynı şey söz konusu ve bu kararlar yani görüşmelerin hakim kararıyla dinlenmesine ve görüşme içeriklerinin örgütsel nitelikli olması gerekiyor. Yani görüşmede ben ankesörden arayıp komutanım sizle işte maça gidelim ya da işte askerde şöyle bir şey oldu, kışta da şu oldu demek falan yok. Böyle bir şey yok. Ama bunlar da yok. İçerik de yok çünkü. Ve bunlar bu şekilde terör soruşturmalarına gerekçe yapıldı. Yani bu davaların bozulması Allah'ın emri hiç kaçılması yok. Tabi burası yeri gelmişken ankesörle ilgili bir detay daha aktarayım. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem. Kendisi de hayli meşhur, çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Beraat ettirildi. Ve kendi ifadelerine bakın. Kendi ifadeleri de bana hayli enteresan geliyor. Neden? Çünkü o yıllarda Ankara dedim ve bürolerden de şahsen tanırdım. Bu ifadelerle şaşırtıcı gelmedi. Nedeni şu, Yargıtay ve Danıştay'daki bütün paralel yapı mensupları ifadelerinden söylüyorum. Bunların listesini çıkararak bunların Yargıtay'dan ve Danıştay'dan nasıl uzaklaştırılması gerektiğine dair bilgi notları hazırladığını, bunları 10 ayrı yetkili makam ve merciye elden teslim ettiğini, 15 Temmuz'dan önce yapıyor bunları. Hatta bunları HSK üyesi, Yaşar Şimşek ki şu anda hala HSK üyesi yanlış bilmiyorsam, odasında elden verdiğini, müsteşar Kenan İpek'e iletilmesini söyledi. Ki Adalet Bakanı da yaptı biliyorsunuz. En ilginç ayrıntı şurada, ifadesinden aynen aktarıyorum. Bir müsteşarı Hakan Fidan'a idari yargı listesini elden verdiğini, Hakan Fidan'la Adalet Bakanlığı müsteşarı görüşüyor. Hakan Fidan'ın diyor ki kendisine, bunun internet ortamında yayınlanması gerekir şeklinde bir e, bilgi veriyor. Psikolojik harp yani düşünün. Hani böyle bir illegal işlem yapıyorsunuz. Hani Bunu yargıya, araştırmaya, istihbarata terşip, e, vermek yerine müt müsteşarı bunu internet ortamında yayınlayın diyor. Düşünün Adalet Bakanlığı müsteşarına böyle bir talimat veriyor. O da diyor ki kendi ifadesinde benim böyle bir imkanım yok. Sosyal medya kullanmıyorum diyor. Arkasından, aynen ifadeden okuyorum. Arkasından bir iki gün içerisinde verdiğim bütün isimler sıralı listeyle benim verdiğim şekliyle İnternet sitelerinde yayınlanmaya başladı. Paralel yargı mensupları başlığıyla. Yani hani 15 Temmuz'dan önce çıkan bir takım haberlerin nasıl hazırlandığı da mahkeme dosyalarından bu detayları görmüş oluyoruz. Özetlemek gerekirse çok uzatmadan söyleyeyim yine 20 dakika oldu ve e, hani anketörden şu kadar kişi alındı. 5 Temmuz, 15 Temmuz üzerinden 5 yıl 6 yıl geçmesine rağmen binlerce kişi kapsayan soruşturmalar nasıl yapılıyor? İşte böyle yapılıyor. Ellerde pişleme listeleri var. O pişleme listesindeki insanlarla ilgili delil uyduruluyor. Gayri nizami, gayri hukuki deliller uyduruluyor. O kişiler itirafçı olmaya zorlanıyor. İtirafçı olursa, kabul ederse onun üzerinden yürünüyor. Etmezse cezaevine atılıyor ve yıllarca sürünüyor insanlar. İspatladıkları zaman da yıllar geçmiş oluyor ve zaten geriye dönme imkanı da bulamıyorlar. Az önce örneğini söyledim. Kışladaki ankesörden aranan birisi ispatladığı halde Tutuklanıyor, aylarca hapis yatıyor, sonra yargıtay kararı bozuyor. Normal şartlarda bu hakimin, ilk derece hakimin bunun hesabını vermesi gerekir. Yani Çünkü çok açık bir dil, ona rağmen gereği yapılmıyor. Şimdi bu şekilde, bu tip fişlemelerle Türk ordusunun kurmay subaylarının, yani yetişmesi için Türk halkının vergilerinden ayrılan milyonlarca dolar paranın, emek harcanan yıllar boyunca yetiştirilen insanlar bu şekilde tasfiye edildi. Pilotlar tasfiye edildi, yağmalar... E- Atıldı, generallere atıldı ve yerlerine Erdoğan rejiminin kontrolünde, Sadat'ın kontrolünde bir ordu kuruluyor. Ve ordunun şu anda kurmayları yok. Yeni yetiştirilen, çünkü bu kurmaylık hani boyacı küpü değil, batırıp çıkardığınız zaman o rengi veremezsiniz. Yıllarca yetişmek gerekiyor. İşte kurmaylar Amerika'ya gönderiliyor, NATO'ya gönderiliyor, oralarda eğitim görüyorlar vesaire. Böyle bir imkan henüz yok. Dolayısıyla askerleri askeri tabirle TSK'nın beyni şu anda yok. Ve biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük krizi şey, e, özellikle soğuk savaş pardon, soğuk savaştan sonraki en büyük krizin içerisindeyiz şu anda, Ukrayna meselesiyle, Türkiye'nin kuzeyinde e, kazan fena kaynıyor. Böyle bir ortamda Türkiye Türk Sınahlı Kuvvetleri'nin beyni yok. Tabii işin bir tarafından şu da var, geçtiğimiz günlerde Ahim'den önemli bir karar geldi. E, Ekim Dizev, e, tam telaffuz edemeyebilirim, Bulgaristan kararı, Ankesör ve bylock dosyalarının tamamını bozulacağına işaret eden bir başka önemli karar. Yani Bulgaristan'la ilgili bir karar ama Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren bir sonuç. Emsal teşkil etmesi e, kaçınılmaz olacak. Dolayısıyla ankesör davaları, Baylok davaları yüzde yüz bir şekilde bozulacak. Hani o ağa maraba fıkrasında var ya biz bu altını ye yedik fıkrası tekrar iş dönüp dolaşıp oraya gidiyor. Türkiye'nin yetişmiş beyinleri, Türkiye'nin yetişmiş kurmay zekaları bu şekilde harap edildi ve edilmeye devam ediyor. Her gün yeni gözaltılar var. Özellikle de arka okulu öğrencileri düşünün 15 Temmuz'da bunlar 13-14 yaşında 15 yaşında olan çocuklar 18 yaşını geçtikten sonra gözaltına alıyor, tutuklanıyor ve ağır hapis cezalarına çarptırıyorlar ve yetmiyor. Bugün şu anda 24 Ocak tarihiyle Ankara Emniyeti'nde işkence var. Bu çocuklar işkence görüyor. Ve bütün bunların hepsi işte bu az önce somut örneklerde anlattığım gibi keyfi uygulamalara göre yapılıyor. Ve böyle bir uygulamayla Türk ordusunun beynini çökertilmiş vaziyette. Bunu da dikkatinize sunmak istedim. Çünkü hep söylüyorum maalesef kimse Türkiye'de 15 Temmuz davalarını takip etmiyor. Kimse o davalarda neler anlatılıyor, neler de, e, deliller ne, ne, neler ortaya konuyor bakmıyor. Düşünün az önce örneğini verdim. Yani Ankesör diye tutuklanmış bir subay uzun uğraşlar sonunda kendisinin arandığı Ankesör'ün kışla da görev yaptığı yerdeki Ankesör olduğunu ispatlamasına rağmen ancak dosyası Yargıtay'dan bozulabiliyor. Gerçekten de bozulmayıp tutuklulu devam eden insanlar da söz konusu. Dolayısıyla bir fecaetle karşı karşıyayız. Ama işte bu yeni kapı rejimi dediğimiz rejim, böyle bir rejim, Türkiye'nin her alanda çökertilmesi için sanki özel bir misyonla gelmiş bir yapılanmadan bahsediyoruz. Evet, bu 15 Temmuz dosyaları, yargılamaları incelemeye, irdelemeye imkan buldukça devam edeceğim. Altından kalkmak da kolay değil. Çünkü hem uzaktayım, hem dosyalara ulaşmak sorun, hem de dosyalar çok hacimli imkan buldukça bir şeyler bulabildikçe size aktarmaya, anlatmaya devam edeceğim. Maalesef medyanın geri kalanı bu konularla pek ilgilenmiyor. Daha doğrusu hiç ilgilenmediler ama burada mutlaka çok yakından izlenmesi gereken çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunları da ben önümüzdeki yayınlarda size aktarmaya devam edeceğim. Ee, kanal 100 bin sınırında birkaç yüz kaldı. Önümüzdeki hafta muhtemelen 100 bin sınırını açmış oluruz. Verdiğiniz destek için teşekkür ederim ama YouTube algoritması için, YouTube'un daha çok insanlara daha çok insana bu kanalları sunabilmesi için abone olmak, bildirimleri açmak ve yorum yazmak önemli. Bunu da hatırlatarak bitirmiş olayım. Hoşçakalın.